0: Халявный валяжник, стакан бесплатного березового сока на дромовщинку. вот что еще человеку для счастья надо? О, ну, разве что пойти в лес, найти какой-нибудь гриб, опять же бесплатно, пожарить его и смурлять. Но с другой стороны, если что-то пока достается нам с вами на халяву, это вовсе не значит, что государство не косит ревнивым глазом. И я его, в смысле государство, прекрасно понимаю. Нас же с вами 146 миллионов человек. Но ну, что будет, если каждый пойдет в лес хворост собирать или березы сосать как вампир? Нет, такие вещи бесконтрольными оставлять нельзя. Минсельхоз предлагает выделить чиновникам полномочия контролировать рынок дикоросов и сбор населением ягод, грибов, березового сока, полезных для здоровья растений. В ведомстве полагают, что необходимо выработать нормы по переработке и обороту в России дикорастущих пищевых ресурсов и лекарственных растений. Ну а вы как хотели? Если что-то приносит пользу гражданину, то государство должно как минимум обозначить свою причастность к этому, а как максимум брать с этого сбор или налог. Ну или на худой конец выдавать лицензии, разрешения, сертификаты... Надо, кстати, еще помимо охот инспекторов завести такую инспекцию по грибам и ягодам. И пусть люди в черной форме с повязкой на руке, знаете, такой красный, с мухомором в центре белого круга, бродят по лесам и лукошки грибников инспектируют. Ви есть показать свой лукошка, яволь. Ну правильно, а то вдруг гражданин э, набрал неправильно или сверхквоты маслят. Молодые персонажи, я извиняюсь, вы не подскажете, где я могу
1: дойти грибы? На, -фу. никогда не слышал.
0: На текущий момент времени инициатива Министерхоза России про грибы, ягоды и прочие полезные травы остается инициативой Министерства сельского хозяйства России. То есть пока еще большую поддержку не получила. А вот закон о халявном валежнике был принят в прошлом году и с 1 января текущего года вступил в законную силу. И помнится, как по этому поводу ужасно гордились дяденьки в костюмах-тройках, которые стоят тройку уже ваших месячных зарплат. Вот прямо распирала их гордость за то, что они населению России предоставили право бесплатно собирать то, что это самое население всю жизнь бесплатно собирало. Вот только, едва покинув Госдуму, закон о валежнике немедленно зажил своей жизнью. Чем смутил даже собственных разработчиков. Вот что об этом говорит один из авторов, депутат Государственной Думы Российской Федерации Андрей Чернышов.
1: На уровне региональных законодательств наша инициатива сегодня практически полностью извращена. Есть примеры, когда региональный законодатель или чиновник, наш закон, который разрешает собирать валежники вообще сухую древесину, превращает в глупость. Салтыков-Щедрин позавидовал бы таким сюжетом, который появляются в нашей жизни. В одном из регионов установили норму, что валежник должен быть не больше метра. В другой территории нужно увидеть администрацию за 40 дней в письменном виде или за 5 дней через интернет-портал. В некоторых регионах на валежнике не должно быть следов механических средств. Вообще никаких.
0: Последний законодательный идиотизм это как раз наше якутское нормотворчество. Ну, наши народные избранники, как вы понимаете, не могли остаться в стороне от регулирования валежниковой халявы. А потому на последней сессии Илтумен перед самыми каникулами депутаты приняли закон о якутском валежнике. Ну или как он официально называется, о реализации отдельных полномочий в сфере лесных отношений в республике Саха-Якутия. А как иначе? В Якутии столько леса! Это же если не зарегулировать валежниковую халяву, то сколько наш народ хвороста на шару-то соберет? Целью законопроекта является установление порядка заготовки и сбора валежника гражданами свободно, бесплатно, исключительно для собственных нужд на территории Республики Саха-Якутия. При заготовке валежника осуществляется сбор лежащих на поверхности земли остатков стволов деревьев, сучьев, не являющихся порубочными остатками в местах проведения лесозасечных работ и или образовавшихся вследствие естественно отмирания деревьев при их повреждении вредными организмами – буреломе снеговали. Акцентирую ваше внимание. Сучьев, не являющихся порубочными остатками. То есть, не дай бог, вы схватили сучок, на котором след от топора или зубьев бензопилы остался. В законе черным по белому написано, что речь идет о естественном отмирании деревьев. Как бы еще в лесехоз не пришлось идти за справкой, подтверждающей, что дерево померло в результате естественных причин. А все почему? Все потому, что во всем должен быть порядок. Ордунг! Мерин! Но отложим в сторону Валежник и вернемся к инициативе Министерства сельского хозяйства России по регулированию сбора ягод, грибов и прочей дикорастущей халявы. При всей нелепости этой идеи небольшое рациональное зерно все же здесь есть. Дело в том, что любительский поход за ягодами и промысловый сбор – это две большие разницы. А то ведь у нас в Якутии уже перегибы на местах случаются. Помните историю месячной давности, когда глава одного из лусов, Амгинского, так раздухарился от призывов главы Якутии Айсена Николаева увеличивать сбор дикоросов, что принудил все действующие на территории его района предприятия и организации гонять трудовые коллективы на сбор дикого лука, ягод и трав с последующей сдачей их в специальные сельскохозяйственные кооперативы. И вот пока по 10 тысяч рублей на коллектив не наберут лесных даров, э, Велина было не успокаиваться. А все потому, что очень хотелось галочку заработать перед Министерством сельского хозяйства Якутии, ну и соответственно перед главой Якутии Айсеном Николаевым. Вон он Семенович Кононов, главный по сельскому хозяйству в анге прямым текстом признается.
1: В прошлом году мы не смогли выполнить доведенный республиканским местерхозом план по сбору декоросов. А все из-за того, что население собирает ягоды и продают их самостоятельно. Поэтому провели совещание и решили мобилизовать трудовые коллективы, чтобы все делалось организовано. Мы, конечно, не вправе обязывать федеральные учреждения, поэтому с полицейских и представителей других подобных структур ничего требовать не будем.
0: С таким добровольно принудительным энтузиазмом, до да без государственного регулирования, можно лет за пять всю тайгу Якутии от грибов до ягод вычесать. Вон уже и Кирилл Бычков, зампред правительства Якутии, в свободное от поиска инвестиций время требует признать Иван-чай экспортным товаром. Ну, чтобы заваливать им рынки Китая и Японии. Ну, не одними же огурцами экономику Якутии до да сельского хозяйства ее поднимать. Опять же, глядишь, со сбором ягод и грибов дело пойдет лучше, чем с выращиванием КРС, крупного рогатого скота. Потому что такое ощущение, что вот этого самого КРС становится тем меньше, чем больше денег Якутия вбухивает в сельское хозяйство. Вообще, в нашей стране желательно не оставлять без присмотра ничего из того, чем человек желал бы заниматься самостоятельно. Вот, например, озаботился гражданин своим здоровьем. Ну, там, пошел в спортзал, в фитнес-клуб, начал бегать по утрам, приседания делать. Думаете, это происходит потому, что он сам так захотел? Нет. Это он, может быть, сам так думает, а на самом деле все происходит потому, что так сказал Путин. Вот Владимир Викторович, не Владимирович, Викторович, наш Владимир Солодов, не даст соврать.
1: Мы все знаем, что президентом страны перед нами поставлена задача, чтобы каждый второй, а именно 55% жителей России, постоянно занимались спортом. И мы видим, что такие мероприятия, как спортивные игры в Анге, реально позволяют нам вовлечь людей в спорт и показать пример красоты, техничности, упорства, а также показать пример того, как успехи в спорте приводят к успехам в жизни.
0: Путин и в самом деле так говорил. Поставлена задача к 2024 году вовлечь в регулярные занятия спортом более половины населения России. Правда, в общем контексте там шла речь все-таки не о спорте высоких достижений, к каковому по сути относятся спортивные игры в анге, а о массовой физической культуре, которая должна быть охвачена как можно больше людей. И этой физической культурой неплохо бы действительно заниматься. Но ведь здесь халявы, даже регулируемой государством, остро не хватает. При стоимости абонемента в фитнес-зал или спортзал от 3,5 до пяти тысяч рублей в месяц в отдельно взятом городе Якутске, многим проще махнуть рукой на свое здоровье, чем так напрягать семейный бюджет. И заодно махнуть рукой на планы путинские в 55%. И если летом еще можно порысить трусой возле своего дома или по набережной, то в минус 40 у нас бегают только члены э, клуба зимнего бега Дюлур. Вы из какого общества, ребят? Трудовые резервы. А что, Динамо бежит? Все бегут. Вообще, если есть где что порегулировать, то государственный человек не может и не должен себе в этом отказывать. Потому что он обязан важно стоять по правую руку любого, даже случайного успеха и мудро указывать. Чтобы все видели, кому обязаны этим самым успехом. Взять якутское кино. Самобытный продукт, дивно разросшийся на северной почве, как какой-то дикорос. Окупаемые бюджеты фильмов, успех на фестивалях, любовь зрителей. Вот что должен чиновник, увидев такое произрастание бодрое? Правильно, немедленно начать указывать, какое именно кино нам нужно. Вот министр культуры Якутии Юрий Куприянов уже приступил к процессу. Со ссылкой на высшестоящее начальство.
1: Глава Якутии Айсен Николаев выделил три приоритетных направления. Экранизация произведений якутских классиков, фестивальное кино и детское анимационное кино – совершенно новое направление для нашей республики. В вопросе фестивального кино успехи есть. Республика сегодня в этом деле, что называется, в тренде.
0: Нет, я безусловно понимаю, что хозяин – барин, и выделяя по 80 миллионов рублей на поддержку якутского кино, а именно столько будет выделяться до 2024 года каждый год, правительство республики, глава республики в принципе вправе требует каких-то конкретных кинопродуктов. Но, но, кино, если это конечно не пропагандистская подделка, есть продукт свободного творчества. А свобода испаряется там, где дяденька с деньгами начинает загонять творчество в рамки. Или экранизация классиков, или денег не получишь, или кино под фестиваль, или бабла не будет. А главным приоритетом должны быть качественные сценарии, живые идеи, авторские находки наработки. Вот это надо поддерживать, а не рамки устанавливать. А то ведь можно пойти по, по примеру главы Амгинского района, просто выгонять коллективу на съемку, чтобы не меньше 10 фильмов в год было. И все либо по классикам, либо под фестиваль. Первая метафора, которая звучит у меня в голове, когда я начинаю
1: писать сценарий — восхождение на гору с завязанными глазами. Вы скажете, ну да, очень сложно взбираться на гору с завязанными глазами, ты не знаешь, куда ползть, не видишь, обо что можно опереться, но самое сложное во всем этом — вообще найти горы.
0: Перебивка получилась длинноватой, но уж больно метафора была хороша. Это, кстати, был фрагмент из небольшого анимированного ролика Майкла Арнта, одного из топовых сценаристов студии Disney. И Майкл рассказывает о том, как рождаются идеи, как они выстраиваются в сюжеты и как они превращаются в пресловутые сценарии. Очень рекомендуется к просмотру всеми чиновниками, курирующими э, кинематографию. Просто для понимания вещей, которые срабатывают в кино. Но не будем отвлекаться. С халявы мы начали, халявой закончим. Как по-вашему, что на сегодняшний день является главной халявой в государстве российском? Задумайтесь. Ну, вот вам подсказка. Позвольте узнать. Я с ней расписываюсь. Это наша машинистка. Жить со мной будет. Барментали надо выселить из приемной. У него своя квартира есть. Правильный ответ – квартира, шилье. Бесплатного жилья, как известно, у нас больше нет, чайный не Советский Союз, но есть госпрограмма переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, по которой людям, которые годами ютились в рассыпающихся бараках с удобствами на улице и сырой штукатуркой, падающей на головы, положено человеческое жилье. Для этого государство выделяет немаленькие деньги, и в Якутии в течение пяти лет достанется около 65 миллиардов рублей. Это огромная сумма, которая должна изменить судьбы тысяч якутян. Главное ей суммом распорядиться. И вот наш глава Айсен Николаев объясняет, как именно мы этот ум будем применять.
1: У нас имеются такие районы, которые по первому этапу программы практически не вели работу и только сейчас начинают втягиваться, из-за чего возникает множество ошибок и жалоб, а освоение выделенных средств идет очень слабо. Если мы увидим, что у вас есть возможность расселить не 40, а допустим 80 домов, то финансирование, выделенное районом, которые слабо выстроили эту работу, будет сниматься и направляться в те муниципальные образования, которые лучше справляются с поставленной задачей.
0: Так-то посыл главы Якутии вполне понятен и логичен. Он прямым текстом говорит муниципальным руководителям «Будете, пардон, клюм еще щелкать, мы финансирование федеральное, к слову, с вас снимем и дадим тем, кто времени даром не терял». Но, Асен Сергеевич, а вы взгляните на ситуацию вот, глазами граждан, особенно тех, кто годами живет в скотских условиях. Они и так наказаны необходимостью жить под руководством такой вот бестолковой власти, а вы еще и лишаете их единственного шанса на нормальную жизнь. Снимать, конечно, надо, надо снимать. Но не финансирование, а конкретных людей, которые провалили работу. Благо, рычаги для этого у вас есть. Товарищи, товарищи, такая неприятность. Владимир Ильич,
1: шальная пуля наповал. Ой, да, жаль,
0: товарища. Ну что ж, человек,
1: нет проблем. Яхта Михайлович, позабыть
0: начать похорон. Угу. Надеемся, этим выпуском мы убедили вас, что ничего в нашей стране и в отдельной взятой республике Саха-Якутия нельзя пускать на самотек, без государственного регулирования. А потому, конечно, надо бы подумать над принятием закона об обязательном просмотре политических сатирических передач. Ой, что это я, я-то куда? Никакой обязаловки, никакого регулирования, смотрите нас исключительно по своему желанию, в удобное для себя время, ну в YouTube, если пропустили эфир на ТВ, и, конечно же, в свое удовольствие. Это были Говорящие Головы, меня зовут Виталий Обедин. и если мэр города Якутска Сардана Аксентьева не вдохновится э, примером главы АМГИ и не отправит все население города собирать щавели и ван-чай, то увидимся на следующей неделе. Пока.